1: Olá, ah, o um excelentíssimo vindo, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Transcast da Agência de Bolso e hoje a gente vai falar de empreendedorismo, mas não é qualquer empreendedorismo, né? A gente vai falar de, de um empreendedorismo aí regado a manteiga e com sabor de hambúrguer. <risos> é porque a gente vai analisar o case da Trade, cara, e se você não conhece o case da trad, você vai ficar conhecendo hoje, obviamente, mas dando um resumo aqui, a Trad é uma hamburgueria de São Paulo, uma das mais famosas de São Paulo, se não a mais famosa do país, é, e, e, inclusive já teve o Oráculo, que é o hambúrguer da casa deles lá que, que o seu, o senhor Trad inventou, é, que ele já foi eleito várias vezes o melhor hambúrguer do país né? imagina o quão bom não é um negócio, eu já comi várias vezes lá na Trad, é sensacional a Trad é uma baita hambúrgueria. Eu sou apaixonado por hambúrguer, como vocês sabem. E o Lierson, que é o dono da trad e veio aqui trocar uma ideia com a gente hoje. Além de ser um mestre hambúrguer de primeira, ele também é aí um, um, um mestre das cartinhas do Magic. Eu não sei como é que chama, <risos> quem é jogador profissional de Magic. Mas o Lierson joga Magic pra caramba. E ele também é uma celebridadezinha aí das, das internets. É um web influencer, <risos> né? Então o Lierson tá lá no Não Ovo, um dos maiores podcasts do Brasil. O Lierson tá no Xep que é um canal de culinária dele Muito legal também, tem canal no YouTube Tem podcast, de vez em quando o Lierson Aparece no Nerdcast também Então, pô, o Lierson tem muita História legal para contar pra gente aí, a gente vai Desvendar o sucesso da Trad Junto com ele, mas antes né ah, você achou, você achou Que eu ia esquecer dessa vez, né? Antes eu tenho dois recadinhos para vocês O primeiro é que esse programa aqui, como Você bem sabe, é patrocinado Pela M Labs e aí você Me pergunta, mas Vinícius, o que que é a MLabs? E eu te respondo: a MLabs é a melhor ferramenta para gestão de redes sociais do Brasil. E eu posso dizer isso sem, sem medo de errar. Eu tenho certeza absoluta que eles são os melhores do Brasil, cara. Já testei outras, já, a MLabs é a melhor. E é justamente por isso que eles estão anunciando no melhor podcast sobre comunicação e negócios do Brasil também, né? Tudo se encaixa. Tudo orna, que é uma beleza aqui. <risos> cara, e olha só, eu vou te falar hoje de um negócio que eu descobri lá no site da MLabs que eu não tinha visto ainda. É, olha só, então abre aí o site da M-Labs E você vai com seu mousezinho ali por cima procurar Downloads no menu ali de cima, certo? Tem o um menuzinho Downloads Você passa o mouse ali em cima e vai aparecer um submenu E aí você clica em Aulas E aí, meus amigos, se abre um mundo inteiro pra vocês Porque a M-Labs tem umas aulas muito fodas Gratuitas pra todo mundo que quiser Tá aqui, tá disponível, tá livre Tem aula com o Estevão Soares, tem aula com o Rafa Matos Ednei Souza Lili Ferrari, Rafael Kizo Tem Cristiano Santos aqui Que é só fera, só fera mesmo Muito legal, cara, muito legal E eu nunca tinha visto esse pedacinho do site Da Labs, então fica aí a dica Talvez você também nunca tenha visto MLabs.com.br, Aulinhas gratuitas pra geral E o segundo recadinho é da nossa Outra parceira da Reportei Que tá aqui invadindo o nosso episódio De quinta, porque eles me pediram pra avisar Aqui pra todos os clientes Da Reportei que no dia 29 de maio, também conhecido como essa sexta-feira agora se você tiver escutando a gente na data de lançamento óbvio, vai rolar um treinamento ao vivo e online de como tirar o maior proveito possível da ferramenta dos caras então fica aí de olho nas redes sociais e no site da Reportei pra se inscrever e não perder essa, beleza? E agora sim dei todos os secados e cara, tô até sentindo o cheirinho de hambúrguer, <risos> bora conversar com o Liarsson Erson Matenhauer, seja muito bem-vindo ao Trendcast. Cara, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, pegar uma cerveja aí
0: pra ti, tirar os sapatos. A casa é tua, meu querido. Cara, cara, salve, salve, rapaziada. É o Erson Matenhauer e estamos aqui para. Minha vida é um livro aberto e vocês podem perguntar o que vocês quiserem, oh. que não teremos problema nenhum. Ó,
1: oh, isso é perigoso, cara, isso é perigoso e que eu vou fazer umas perguntas legais aí então.
0: <risos> não, eu tenho, eu tenho algumas coisas cabalísticas na minha vida que de 5 em 5 anos eu acho que muda tudo. E a gente tá agora exatamente nesse, nesse, nesse momento, né? Tá tudo mudando demais, né, cara? Exato, agora que a Trad fez 5 anos já, já está na hora de novos, novos voos e é isso que a gente vai falar. Aqui também.
1: Massa. Cara, pra quem não te conhece, como é que você costuma se definir aí, cara? O Lierson, designer, hambúrguer, empreendedor, jogador de magic, podcaster?
0: <risos> Exatamente, mano. Eu sou realmente o que eu sou, uma salada, né, cara? <risos> eu acho que todos os backgrounds que eu tive durante a minha vida inteira, hoje eles voltam e me transformam num adulto multifacetado, né? Tipo, eu sou minha expertise máxima, se eu tivesse que fazer uma build de um personagem de RPG, <risos> eu acho que eu colocaria o máximo de experiência que eu tenho em, em hamburgueiro. Uh -huh. Realmente isso é algo que eu realmente domino de verdade, assim, sem falsa modéstia. É o que eu e é, é, é o que me dá renome também, né? E aí eu sou um podcaster por, por tesão, porque eu já fazia isso antes de começar a trad, né? Eu sempre gostei da comunicação, porque eu gosto de me comunicar muito. Eu sempre joguei muito Magic RPG Desde criança É, é, o, é, é a minha paixão é o meu, São meus jogos que eu gosto mesmo e, e eu desde moleque sempre tive uma ligação Muito forte com arte porque Eu era moleque, eu era grafiteiro junto com dois amigos Meus e aí eu minha mãe viu que pra eu não descambar pra um, pra um rolê criminoso Era melhor eu estudar de forma de forma mais didática mesmo, né? E aí eu comecei a desenhar, estudar e tal Que depois acabou se tornando a minha primeira profissão que foi designer Então é muita coisa, mano E eu sim, também fui músico muito tempo Tive uma banda que até teve certo renome aí no underground e tal Então eu já fiz de, mano, eu já pra chegar aqui onde eu tô, eu já fiz de tudo um pouco É muita loucura pra gente conseguir chegar Eu, eu aplico tudo isso que aconteceu na minha vida em todas as áreas que eu faço E com o mesmo tesão e paixão que eu sempre fiz
1: <risos> Cara, e quais são os teus projetos Hoje que estão que rodando Eu sei que tem o Xepa Tem o canal no Youtube, tem Twitch Você tá produzindo conteúdo pra caramba, né?
0: eu tô fazendo muito conteúdo porque é um bagulho que eu sempre gostei de fazer real tipo, é, eu nem faço, por... hoje eu, o shape eu comecei com, com uma necessidade minha de, de me expressar, sacou? Eu sempre quis falar de comida, eu sempre vi muita gente falando bosta de comida, eu sempre vi um cenário onde as pessoas falavam muito faziam muita média um com o outro tá ligado? Tipo, ninguém falava muito a real das coisas e eu sou esse cara que não tem papas, tá ligado? Que pega e fala mesmo e eu não tenho problema com ninguém, se alguém quiser vir me cobrar é nóis, chega Aí vamos trocar uma ideia. E o Xepa começou mais ou menos assim. Eu sempre participei muito do Não Ovo e eu sempre lá no Não Ovo era o cara que meio que falava umas. Era, era mais uma... <risos> mais uma Sem filtro nenhum, <risos> É, pô, a criação que eu tive, mano, eu sempre fui de uma família boa, só que eu sempre morei, tipo, em bairros mais... Em partes mais periféricas de bairros bons, tá ligado? Tipo, então eu, eu cresci sendo o um moleque que tinha o videogame na rua e que todos os moleques iam na minha casa jogar, porque os moleques não tinha E aí eu, eu, desde cedo, comecei a ver, mano, em volta de mim e entender a diferença social braba, sacou? Tipo... Eu morava numa rua que tinha casas caindo aos pedaços E tinha casas enormes E que na hora de jogar bola no fim da tarde O filho da rica e o filho da pobre não tava junto porque... e, e mano, isso pra mim foi um bagulho que me mudou Que graças a Deus aconteceu isso Porque eu poderia ter sido um puta de um boy cool do caralho Mas não, eu aprendi Só que aí eu gostei muito da rua, sacou? E isso começou a assustar minha mãe demais, mano <risos> E mano, Vindo esse background aí foi o que trouxe meu primeiro negócio Meu primeiro negócio não, minha primeira, minha primeira paixão Que foi rua e grafite e cultura urbana e e tal, que é daí que vem uma grande parte minha, que vem esse lance de, de mano de aprender a ser mais descolado de pegar uma, umas canchas de rua, de ninguém me passar meio pra trás, de ser meio espertão tal. e tal, que, e que é aí que eu começo a aplicar isso hoje em dia em tudo que eu faço, porque basicamente todas, todas as frentes que eu tenho hoje sou eu que faço, então se você ver tipo, todos os meus logos, to, tudo que é direção de arte, todos os jobs que eu tenho, tudo que é meu, são coisas que vêm da minha cabeça, são coisas que eu mesmo eu põe a mão. Na criação eu não gosto de pedir ajuda para ninguém. Eu gosto de criar junto com a galera e aí passar para frente. Que nem a Trad por exemplo, hoje ela tá num ponto que eu tenho uma agência que cuida para mim de tudo. Então eu só eu voltei a ser diretor de arte também. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei que depois volta, porque como é que eu trabalhava em agência? Eu tinha equipe, eu punha a mão nos jobs mais pancada, só que os jobs do dia a dia a rapaziada tocava e me aprovava comigo, né? Eu não era diretor de arte de, pirata, de Papagaio de pirata que ficava no ombro do cara Vendo ele trabalhando, não, não E se você colocar um degradê aqui? Não, isso aí eu nunca Eu nunca fiz, eu sempre deixei a galera livre pra trampar E a galera trazia pra mim E, e isso eu aplico hoje em todo, todas as áreas onde eu, 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 eu sou patrão Agora realmente, eu falei pra caralho Pra entrar na, na pergunta que você fez Hoje eu tenho o Chepa, que é meu canal meu, 100% meu, aonde eu vou fazer tudo que eu imaginar e tudo que eu quiser. Eu fui sócio fundador da Trade, hoje em dia eu já não, eu já eu já estou saindo para um projeto novo, então é, porque assim, é, por mais que tudo lá tenha sido muito feito com a minha cara e eu que fiz basicamente tudo junto com meu pai e com meus sócios que me ensinaram muito, é, é um projeto grandioso de muita gente, né? Então é algo que, por ter se tornado o tamanho que se tornou, eu, eu não tava mais me sentindo tão inspirado. Porque assim, mano, eu trabalho com desafio, sacou? Com a e a gente chegou lá. Então pra mim já não... para mim, no ramo simplesmente de hambúrguer não é dinheiro que me move 100%, entende? Sacou? É, a gente chegou lá, a casa se tornou a maior referência hoje, uma, a maior não, mas uma das maiores referências de hambúrguer. Esse conhecimento e essa experiência eu nunca vou deixar de dar, tá ligado? Eu nunca vou parar com isso. Mas eu acho que eu preciso de um novo desafio maior do que foi atrás. a, trai. a trai já tá. A atrás já tá 100% cunhada no imaginário popular paulistano de hambúrguer. Então, e eu sou mais que hambúrguer na culinária Porque eu me descobri é, Muito maior do que tudo que eu estudei Antes pra chegar no hambúrguer Eu... Eu, eu consigo aplicar no hambúrguer. E por que não fazer isso para outras áreas, dentro do meio ambiente que eu amo, que é o meio ambiente do fogo, né? Olha só, temos um spoiler
1: aí, então, que vai ter a ver com comida, esses novos projetos aí.
0: Não, então, esse novo projeto será o meu projeto, onde todas as áreas vão estar convivendo em harmonia, no mesmo local. Então, vai ser um local onde vai ter uma veia cultural muito, muito forte, uma veia de mídia muito forte, eu vou cozinhar o que eu acredito 100%, assim, não que eu não acredite 100% no, no que eu tava fazendo, porém, temos problemas de ideais, e ideais a gente não consegue mudar, né? Então, eu prefiro, tipo, recomeçar. Então, por isso que eu falei que, em breve, até o final do ano, vocês verão algo muito bacana que vai acontecer, assim. Cunhado com a minha assinatura. É, vocês vão ver um projeto 100% com... Quem gosta de mim acompanhar meu trabalho... Se acha que a trad é 100% tipo, minha cara, é, vai ver algo muito maior, do, muito mais com a minha cara do que, do que sabe, um projeto livre, um projeto sem, sem frescura, sem amarra, um negócio verdadeiro, um negócio que que vocês vão pisar lá e entender. Então eu tenho esse projeto em, em, em andamento, os Xepas, eu tenho um projeto que é uma startup dentro do Magic mesmo, que chama Stack, que, que é um aplicativo barra site para ajudar todos os jogadores a terem uma confiança maior no mercado. Que é jogador de médio que sabe que não consegue salvar a sua biblioteca e saber quanto vale todas as suas cartas. E hoje em dia, com a alta e baixa de mercado financeiro, eu tô tipo a te falar que acho que é uma das coisas mais seguras de se investir é carta de verdade, assim, <risos> falando, falando em grande dinheiro. E a gente tá fazendo um aplicativo, né, pra, pra ajudar, pra ajudar as pessoas a tipo, ah, quanto custa tal carta? Vai lá e vai fazer uma busca em todos os mercados mundiais, saber quanto é a média de preço em euro, em dólar, em real e etc. A bolsa de valores da. Magic. Não, não, é um companion de Magic, né? Isso é muito focado e nichado. Não é pra ser gigante, mas é pra, é pra quem joga Magic. Hoje em dia, jogador de Magic tem 40 aplicativos na mesma pasta pra mostrar, pra fazer cada uma coisa. Eu quero que ele só tenha um, que é o stack. E aí, dentro do shape eu tô fazendo uma segmentação, que é, meu pai sempre desenhou muita, muito acessórios para o mercado do hambúrguer, né? Então aí, meu pai, a gente tá fazendo também um, um, meio que uma, uma empresa... Para hambúrgueros, para apaixonados. Então, tudo que eu. Tudo que eu criei junto com ele e apliquei na trade de manteigueira, smash, espátula. Porque tudo lá não é. Na, tudo que tem na trade não é nada que existe. E eu que desenho com meu pai, a gente fez. E as pessoas vão lá, querem esses negócios e, e não acham, né? Por aí. E é isso, cara. E eu continuo sendo diretor de arte de, em tudo. Eu também tenho uma área de assessorias, né? Então, para quem quer fazer o um negócio de hambúrguer quer, sei lá, ministrar uma aula na cidade dele, quer dar palestra quer dar workshop, eu também trabalho nessa área porque eu quando eu comecei era tudo mato hum. <risos> e eu vim ganhando tudo de lá pra cá então agora eu acho que eu já conheço um pouco de mercado pra poder falar, né, então querendo ou não, tudo permeia na comida e no hambúrguer e um pezinho na Twitch, que agora tudo isso eu fico mostrando é, eu tenho uma agendinha lá e segunda, terça, quinta e sexta, tô fazendo horários é, ao vivo, pra galera bater um papo, tipo, segunda-feira hoje eu jogo Magic, na terça eu jogo, sei lá, um Valorant que tá na moda agora, e quinta-feira eu gravo não ovo, eu gravo o Shepa ao vivo o programa que vai pro ar na segunda-feira eu tenho gravado ele como se fosse um programa de rádio ao vivo, e tá bem bacana, e na sexta-feira eu tenho conteúdo livre, se eu quiser cozinhar, eu cozinho, se quiser dar uma aula de hambúrguer eu, eu dou uma aula de hambúrguer, e tem sido bacana, a repercussão do pessoal tem sido bacana, eu tô me sentindo bem acolhido então, cara, eu, é isso eu sou uma uma mistureba de coisas aí e eu vou ter um filho essa semana também tem, tem... <risos> só esse detalhe é, né, né? Só, pra, só pra coroar só para coroar eu vou ter um filho essa semana não, é, teus
1: dias tem 32 horas pelo visto cara não, não é possível que
0: seja 24 <risos> eu não durmo mano minha mulher fica louca porque ela fala que hora que você vai ficar comigo <risos>
1: É, e agora com o filho vai ficar mais complicado ainda, né?
0: <risos> é, então, vai ser foda, vai ser foda. Mas, cara, eu herdei isso do meu pai, né? Meu pai é esse cara que dorme três horas por noite, só. Qualquer hora que você procurar meu pai, ele vai estar tá online te responder, filho. imagina.
1: falando do teu pai, então, cara, eu sei que a ideia da Trad e tal partiu muito por causa dele, né? Conta um pouquinho dessa história, cara, como é que surgiu a Trad e como é que ela se tornou aí uma das melhores hamburguerias de São Paulo, quiçá, do Brasil.
0: Então, a Trad, ela é a expressão da paixão que o meu pai tem por hambúrguer, né? E meu pai, a gente a vida inteira fomos esses caçadores de hambúrguer, né? Então, por que fazer o melhor hambúrguer do mundo pegando o que a gente achou melhor de cada um desses outros hambúrgueres que a gente comeu mundo afora? E, basicamente, foi assim que nasceu, né? Eu, a gente sempre fez hambúrguer junto, né? Desde sempre. E a gente sempre viajou muito para buscar referência. E aí, a traje nasceu assim, em 2015, né? O Marcelo Fernandes, que é um restauranteiro aqui, mega premiado, fez um convite pro meu pai e convidou, ó, na, na época, eu e meu pai tínhamos o hambúrgueros.com, que era um blog de, de hambúrguer. A gente ia fazendo resenha por aí, né? Como nessa época eu aí tinha, eu tinha agência. Dentro da agência, eu tinha uma área de... Eu tinha um espaço gourmet onde eu cozinhava e fazia os hambúrgueres pros meus amigos e tal, junto com meu pai. A gente lá foi muito que um um laboratório pra tudo que veio depois. Aí o Marcelo convidou a gente, convidou meu pai, e meu pai falou, bom, só faz sentido eu ir se meu filho for junto comigo, né, porque a gente faz tudo junto, sempre fez tudo junto. E aí é, a gente abriu a TRAG, em 2015 com toda essa expertise que eu e ele já tínhamos, né. O oráculo já existia, a gente fazia oráculo pelo hambúrgueres nas feirinhas gastronômicas em São Paulo, e aí a gente meteu a cara e foi. Em menos de um ano a gente ganhou o melhor de São Paulo, porque tinha um cenário X e aí eu tava 10 10 anos fazendo benchmark pra criar um negócio. Porra, era óbvio que quando eu criava. É óbvio que a hora que saísse, faria um barulho, né, cara? Eu já era conhecido no mercado de hambúrgueria por causa do, do blog, porque eu ia em todas as hambúrguerias. Então eu já pegava tudo que tinha certo e errado em cada casa pra não fazer errado na minha.
1: Mas vocês entraram ali na, na vanguarda dos hambúrgueres gourmet, né? Antes era mais aquele X, né? Lanche mesmo. É, só tinha lanchão. Tinha
0: poucas casas que faziam. Tinha, tipo, sei lá, o San Louis, o tinha o St. Louis, o Cadillac e o Butcher's Market, e ainda tinha vai tinha as maiores, tipo o General Prime e o 50s, mas eles já estavam indo pra um lado mais é, industrializados, eles já não estavam mais na real criação vanguarda dessa nova toada de hambúrguer que veio depois aí eu acho, que, eu acho que a primeira leva mesmo, foi com essas três casas que eu te disse aí, aí logo depois veio essa segunda leva que veio nós, o Holy Burger é, o Paulo saiu do Butcher's Market e criou o Meats, então acho que nós três somos os as pessoas que cunharam o hambúrguer alto em São Paulo, né? É. Depois dos me grandes mestres Que eu digo que é o meu pai E o Renato, do Bicarruna. Aí nós temos a segunda leva Que são meio que aprendizes Do que esses caras mostraram Que é veio eu, o Fi, Paulo Yoder E mais um, uma pancada de gente Aí depois, hoje em dia Você bate na árvore Cai 40 hambur mestres hamburgueros né? <risos> Também tem Não, nessa época também Desculpa, eu também tenho que falar Do, do Brito O Brito também estava nessa época aí Marcos Brito, do Alwin. In é, Na primeira feirinha gastronômica Ele já estava lá Somos as pessoas que estavam lá no, Quando tudo era mais né? E aí ah, o, o, do, o Donato também Donato do, 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 do estante Eu acho que é isso, né ah, depois a gente mudou o mercado né? <risos> muito foda, cara E nessa época você trabalhava Em agência? Tinha uma agência? Nessa época aí eu tinha saído lá Da Ogilvy, e aí eu tava Muito ligado com o CID já, né E aí, mano, eu falei, vai, vou fazer uma agência De digital pra cuidar de vários bagulhos O que pingar aí você joga pra nós E, e aí eu criei uma agência de digital né? E fiquei nela de 2012 a 2015, porque aí, mano pro... O problema é que o espaço lá era muito grande No prédio da minha família, e eu fico e virou uma cozinha gigante, mano. E aí, quando eu criei o hamburgueros.com, então, aí eu não saí mais da cozinha, velho. Eu entregava os jobs do meio. Chegava 11 horas na agência. Das 11 às 6 eu ficava fazendo. Só que eu já queria ir pra cozinha logo. Aí eu ficava na cozinha das 6 à meia-noite, uma hora. Fazia festa, chamava a galera, fazia evento. E aí. Tipo, o, o meu tesão era de segunda a sexta a gente trabalhava na agência e de sexta, sábado e domingo a gente fazia a feirinha na rua com a bandeira do hamburgueros, né? E aí foi aí que a gente pegou a cancha braba de evento, assim, mano. Tipo, eu sou um maluco de rua. Eu aprendi a me tornar um chefe de cozinha. Tipo, chefe de cozinha não, né? Porque eu, pra, pra eu ser um chefe de cozinha, eu, vou, eu preciso estudar, fazer uma faculdade. Eu preciso ter, pelo menos... Pra alguém ser chefe de cozinha, a pessoa tem que ter pelo menos 10 anos de, de cozinha. Dentro de cozinha, né? Ah,
1: Precisa assistir muito Masterchef, na vida né?
0: É, é assim né, não, hoje em dia a galera faz faculdade, sai e acha que é chefe, tá lá, chefe, o diploma é um diploma de chefe, não é um diploma de gastrônomo, ele é chefe, cozinheiro, pra mim quem sai da faculdade tem que ir primeiro ir pra pia, depois e galgar qualquer coisa, né? é, que, é que essa glamourização que veio dos programas de televisão deixou tudo meio confuso né
1: E cara, como é que foi essa migração de negócios? Assim? Porque você viu que o teu tesão mesmo tava na cozinha Mas quando você vai pra, pra tornar isso profissional Tem tipo vigilância sanitária, fornecedor E mexer com comida e coisa lá Que é muito diferente de um ambiente de uma agência Onde você tá lidando ali com jobs e tal,
0: né? Quão difícil foi isso, cara? Totalmente difícil, né, mano? Quando você tá com jobs, o único nemesis é atendimento do outro lado Quando você tá com, trabalhando com comida Tudo é seu nemesis, mano se tiver uma coisa fora de lugar e a vigilância vier, é, é o dono que vai pra cadeia, né, não é... e, e, e é poucas ideias, não tem conversa com a vigilância sanitária, mas se tiver errado, eles fecham pico, se tiver errado eles te prendem, e prendem, de, se algo vencido, você vai pra cadeia, porque você tá mexendo com saúde, tá ligado, não é não é um job que, ah gente muda, alterna, altera o logo muda o tamanho da, do logo aqui, que tá pequeno, altera a fonte, nossa, como é que, é que sempre acontecia comigo quando eu comecei, que sempre falava ah tá, a viúva no texto aqui, ó. Uhum. não é isso, né? é <risos> É cadeia, velho. É cadeia. É poucas ideias. Então você tem que fazer cursos, Tem que fazer curso na Anvisa. Tem que fazer um curso no Senai. Cê, você tem que ter seus documentos de vigilância sanitária para quando chegar a vigilância sanitária. Mano, é, é todo dia. É um, é um leão. É um leão por dia. É muito difícil trabalhar com comida. Tem que gostar muito. Tem que ser muito doido na real. Só que eu não consigo sair disso mais, mano. Pra mim, é, é, é hoje. É a minha profissão. É assim, mano, eu não tenho mais o que eu sou. Eu acho que eu sou empresário agora, entendeu? Empresário,
1: dono, de pais de vários CNPJs, por sinal,
0: né? <risos> é, 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 é. Porque eu faço tudo, mano. Eu faço uma startup, eu crio eu crio um bagulho, eu tenho um blog, eu tenho uma empresa agora de equipamentos, eu tenho o restaurante novo, eu tenho os podcasts, eu tenho tudo, eu tenho a trad que eu criei, eu tenho o hambúrgueres que eu criei, que querendo ou não, o blog ainda tá no ar e vai hiper bem, então, tipo, eu, eu, eu só abandonei, eu só saí do blog, né, ele continua há cinco anos, minha irmã toca ele magistralmente bem, porque ela gosta de lances de comunicação também, então eu deixei com ela, deixei pra ela, então, mano É o que eu falei De 5 em 5 anos A gente faz uma mudança incrível 2010 agência 2015 atrás, Agora O coro
1: <risos> <risos> É uma mudança compulsória Agora Mas, cara Até falando desse lance De mudança e tal Eu acompanho atrás Já faz alguns anos aí Toda vez que eu vou pra São Paulo Eu dou um pulo lá é, E eu percebi que ah, tem que ir, né é, é carteirinha ali tá? Tem que marcar presença <risos> Mas eu percebi que de um tempo pra cá, vocês começaram um projeto de expansão aí, né? Vocês abriram as Trades
0: express, e é, aí exatamente. do
1: nada, vocês resolveram ir pro Panamá, cara. <risos> da onde que veio isso? Que loucura foi essa? Por que o Panamá, cara?
0: um dos sócios um dos meus sócios lá, que eu tinha lá atrás Ernesto Fernandes ele é ele tinha ele tinha muitos negócios no Panamá ele era CEO do banco HSBC então ele conhecia muito o mercado lá e aí ele já tinha coisas lá e era muito fácil para a gente simplesmente aportar lá e firmeza acabou e aí com, como a Trad tem projetos de expansão global meu pai, ele ainda tem isso, muito. É, meu pai, ele vai fazer essa marca ainda ficar maior ainda. Quiseram fazer, então vamos testar fora do país, ver como que funciona choque cultural, como que funciona uma empresa fora, ter essa experiência. É, uma, é um cursinho pra faculdade que vai vir, entendeu?
1: Aham, uhum. e como é que tem sido, cara?
0: Legal pra caralho. Pô, eu voltei de lá agora porque meu filho vai nascer, né? É legal, porra, é uma loucura você tem, que, você tem que testar o seu primeiro menu Nada dele dá certo, aí você tem que refazer Todo ele baseado com gosto local E aí você descobre coisas que são incríveis que você pode trazer pra cá Depois. Cara, isso é
1: muito fácil, até porque imagino, pô, você já deve trabalhar Aqui com os mesmos fornecedores Há vários anos e chega lá Tem que mudar tudo, tudo
0: né, cara? Não, não tem nada, por exemplo, aqui eu tenho Uma carne, lá eu não tem a carne, porra Lá eu tenho que fazer uma mágica do caralho Eu tenho que trazer uma carne do dos Estados Unidos, uma gordura do Panamá. E fazer uma mutreta pra chegar perto do blend daqui, porque a carne brasileira é a melhor que existe no mundo. Então, mano, é doideira, velho.
1: momento que vocês perceberam que começaram essa expansão, assim. Vocês falaram, não, agora a gente tá aqui bem estabilizado e tal. Porque durante muito tempo, a trade foi aquele negocinho ali que fazia fila na porta e tal. E me parecia que vocês estavam satisfeitos com aquilo dali, né? É, e de repente vocês, não, agora chegou a hora de, de aumentar. Vamos, vamos levar a
0: palavra trade pra mais lugares. Primeiramente, foi assim, tipo... Eu esperei eu estar 100% maduro em relação a todos esses elementos que mandam numa cozinha. Tipo, cozinhar é a parte mais fácil de ter um restaurante, tá? Quando você sabe o que você tá fazendo e você domina e você ama, tá ligado? é A parte mais fácil que tem é cozinhar. Porque é só ligar os bagulho e chegar lá e fazer. Mas e o processo pra tá tudo pronto? A cozinha tá ok? é O, o pré-preparo? Tudo tá ok pra você chegar e realmente cozinhar. Essa parte é a parte treta. Essa parte é a parte mais difícil que tem. Porque, de novo, cozinhar é a parte mais fácil que existe no. no, no, no uma cozinha. Pra quem é apaixonado, né? Obviamente. Porque pra quem não é... Aí eu não sei o que fazer. Eu sou megalomaníaco, tá ligado? Tudo que eu pôr a mão, eu quero dominar o mundo. E aí o lance é que eu preciso... Pra dominar o mundo, você precisa ter conhecimento do que você tá fazendo. E... Eu ainda não tava seguro 100%. No terceiro ano da trad, eu me sentia seguro 100% para. Bom, agora vamos aí. Agora a gente consegue. Agora, o que vocês quiserem fazer, eu tô topando. E foi assim. E aí, mano... Tanto que a primeira expansão foi por pra fora do que para dentro. Primeiro a gente abriu lá no Panamá, para depois a gente fazer aqui. Aí depois a gente abriu os express, porque a gente queria algo mais rápido, econômico, para servir... Ser, a gente queria uma trad para pessoas que trabalhavam... E queriam comer rápido e voltar para casa, sacou? ou voltar para o trabalho. E esse é o tema das Trade Express. Uhum. Porém, apenas numa gramatura de 100 gramas, se você quiser comer o de 185, pedir duas carnes. E é isso. Uhum. Sacou? Uma estrutura mais enxuta e tal, né? Tudo mais enxuto, apenas funcionários hiper bem treinados. Basicamente é isso daí.
1: Muito foda, cara. E eu acho muito legal é, essa maturidade que vocês tiveram de tipo, não, peraí, primeiro vamos ter todo o processo bem estruturado, vamos entender como é que funciona pra depois praticar a expansão, né? Porque eu, eu vejo muita gente
0: falhando nisso, cara. Porque cozinha é a parte mais fácil, mano. E, e como é que você vai cuidar de várias casas se não tiver plane... se não tiver procedimento, se não tiver padrão, se não tiver tudo esse tipo de coisa que é o que manda num, num restaurante, tá ligado? Não tem o que fazer.
1: eu queria falar exatamente sobre isso, né? Toda vez que eu vou na trade, eu percebo um padrão. Então vocês têm um padrão de atendimento que é excelente, os garçons sempre são teus brothers e tal. O lanche, ele chega dentro de uma mesma minutagem, nunca rolou de atrasar, embora eu fique na fila esperando lá pra entrar porque eu nunca faço reserva... <risos> É, mas enfim, eu fico lá na fila, mas quando eu chego, o padrão de atendimento é, é, é magnífico, assim. É sempre muito redondinho, nunca atrasa o pedido, tudo certinho. O quanto que isso foi construído, o quanto que isso surgiu naturalmente e como é que tu conseguiu chegar nesse padrão, sendo que você nunca teve um empreendimento de restaurante antes, cara?
0: Cara, a gente não. Eu não tinha um empreendimento de restaurante, mas eu sabia como eu gostava de ser tratado. Aham. Uhum. Isso, isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. E aí, isso é uma coisa que você, todo mundo tem que ter em mente. Você não conhece tudo. Você não é expert sobre tudo. Né? Você sabe o que você gosta. Você não sabe como que funciona profissionalmente aquilo. O que, que eu fiz? O que toda pessoa inteligente deve fazer quando está fazendo algum negócio, que é contratar assessorias. Você paga pelo expertise de alguém. Você não vai tentar achar que você vai ler na internet e descobrir tudo. Eu contratei um, um profissional, Raul, que ele, ele que tinha feito o, o projeto de, de hospedaria... Do do Outback quando chegou no Brasil, né? Ou seja, era um cara que conhece muito bem sobre atendimento padrão de atendimento. Afinal de contas, se chega no Outback, só falta o atendente do Outback dar um beijo na boca. E aí ele fez, uma, ele fez um treinamento com minha equipe antiga e com meu gerente antigo. E eu peguei tudo, né? Dali pra frente mudavam as equipes, mudavam todos os profissionais, porque é um mercado que tem uma rotatividade enorme. Mas eu não, né? Então eu passava o treinamento pra todo mundo. E a gente penou muito. Eu vou te falar que o atendimento foi ficar... Perfeito do jeito que eu gosto, agora no final de 2019. Em outubro de 2019 Foi ficar de um jeito Que eu sentava realmente E não ficava Porque ninguém percebe Micro detalhes Que a gente percebe Que a gente fica revoltado Sacou? Como dono
1: É, tanto é que eu conheço de bem antes disso E eu já achava massa Pra caralho Atendimento
0: chefe. <risos> Então Então eu, eu não Entendeu? Eu até agora não Eu agora Que eu acho que tá foda E aí quando eu deixei redondo O corona veio E fudeu tudo
1: <risos> e o, A gente falou do atendimento Mas o quão difícil Foi pra passar Passar a expertise ali do, do hambúrguer também, do preparo pra, pra tua equipe, cara. Porque você tá é cheio de segredos aí também de, de preparação. Cara,
0: aí é o seguinte, mano. Eu nunca troquei os, a minha equipe principal, meus chefes. Olha São só. São os mesmos desde o começo. É o Bruno e o Matheus eles, o Matheus foi meu primeiro funcionário, o Pão, o Bruno foi meu terceiro ou quarto, só que a gente ficou muito irmão. A gente, pra você tem uma ideia? A gente alugou um apartamento na Rua da Trade pra a gente ficar focado na Tradi 100% do tempo os três, porque nós éramos os três chefes da casa. E aí a gente dividia, aí, aí tipo, eu passava para eles os, tudo que tinha que fazer, eles me deixavam. Depois do primeiro e segundo ano que a gente teve que dormir na cozinha e deixar tudo perfeito, aí cada um era chefiava um uma área da cozinha, e me deixaram mais solto para eu poder fazer a parte de comunicação, e etc. E eles eram eu lá dentro. Com a presença deles lá dentro, era a mesma coisa, O pior do que eu. E aí, e aí eu tinha combinado com eles de ser, ser good cop e bad cop, tá ligado? Eu, eu, eu era o good cop, a equipe me amava e cada um deles eram os chefes mesmo. Porque as pessoas tinham um ideal de liderança em mim e eu, não, e, e eu era o legalzão. Eu que pô, eu dava uma merda, o funcionário vinha chorar para mim. Ah, o chefe, não sei o que, não sei o que lá. Aí estava tudo, a gente sabia de tudo tá acontecendo. Né? Precisa ter esse equilíbrio, né? Exatamente. E aí, então, a gente, a gente sabe criar um ambiente de profissionalismo que é muito diferente do que era antigamente nas cozinhas, que antigamente tinha aquele negócio de, de exército, né? aquele negócio hiper complicado de chefe hiper escroto, gritando, que é a cultura que se imagina que ainda existe dentro de uma cozinha, e eu não acredito mais nisso, entendeu? Eu acho que a gente consegue trocar uma ideia e, e fazer um bagulho muito incrível sem precisar ser escroto com ninguém uhum.
1: isso foi mais fácil no, no Panamá cara como é que é a mão de obra panamenha lidar com a galera difícil
0: não dá o Panamá tem um salário mínimo altíssimo então as pessoas não têm esse apego por emprego se eu falo mais alto com o cara que ele pra arrumar emprego de cozinheiro ele manda eu a merda e na esquina ele arruma outro Tá ligado? <risos> então, mano, tipo, eu tenho que contratar lá colombiano, é, venezuelano, que são pessoas que tão, são de fora, que realmente precisam do emprego, e aí acontece um problema muito sério que a gente tem um limite de contratações que a gente pode fazer, entendeu? De, de pessoas que não são de um país amigo, que é o caso da Venezuela, que, que ninguém pode trabalhar lá. E aí é uma bosta, mano. É bem difícil. Pô, imagina, cara. Que... Manter padrão lá foi muito difícil. Mas a gente também já encontrou.
1: Cara, pra gente ir finalizando aqui, dá para perceber que a qualidade do produto sempre foi um negócio que, que teve ali no, no centro do negócio da trade e tal, né? É a parada mais importante de vocês, acredito que vai concordar comigo. Mas tirando a qualidade que a gente sabe que é excepcional, o que, que você diria que é a parte mais importante de gerenciar o teu negócio? Assim, é o segundo pilar do teu negócio, cara, qual que é?
0: pra mim um negócio é feito de pessoas cara, então se você não, não está com as pessoas, se você não sabe o nome dos seus funcionários, se você não tá lá no dia a dia, se você não tem carinho por eles, se você não, não chora as dores deles e não vive as alegrias com eles eu acho que é muito difícil um negócio dar certo, sabe você tem que saber com quem você pode contar você tem que saber com quem você vai ligar é, não tem como dar certo se não for assim, mano então pra mim quando o negócio agride o pessoal, agride o, o humano de um negócio é, visando apenas lucro, não vai, não vai dar certo. Você pode até ganhar um pouco a mais aqui, espremer aqui, ah, sabe? Só que funcionário sem motivação não dá certo, né? Eu já fui um funcionário sem motivação. Eu sei como é que funciona. Então, eu sei que não vai dar certo. Então, para mim, o humano é o primeiro passo. É primeiro de tudo é pessoas, pessoas e pessoas. Seu cliente interno é quem vai fazer o seu cliente de fora estar tá bem. Se você não tratar ele bem dentro de casa, ele não vai estar tá bem para tratar quem vem. É. E aí, o sorriso que você espera que o seu cliente receba, se você não der a condição pro seu funcionário criar esse sorriso e dar pros, pra quem vem de fora então depois você não reclama que a qualidade vai cair não reclama de atendimento ruim você não reclama de n e outros fatores que viram uma bola de neve
1: caramba cara, total sentido mano, cara, sensacional muito massa essa conversa quem quiser acompanhar aí os seus trabalhos faz um, um mini jabá aí de, de como que pode te encontrar nas redes sociais no Twitch, no Youtube quais são os teus links cara
0: <risos> Bom rapaziada, vocês me encontram lá arroba Lierson, né? Lá é meu, lá é o hub de tudo. Se quiser saber um pouco mais do meu trabalho, também acessa meu site lá, Mattenhower, m a -T, t n h u Lá vocês veem um pouquinho de tudo que eu já fiz. Tem link de tudo na descrição também. <risos> é, tem tudo lá e mano, quem quiser assessoria, abrir casa, eu tenho um pouquinho de informação para dar para vocês, certo? Então é nóis
1: Sensacional, cara. brigadão por ter participado. Foi foi demais essa conversa e agora eu tô com uma puta fome eu acho que eu vou fazer um hambúrguer, cara.
0: <risos> Boa, molecão. Você precisa... Ah, o Chepa tem um monte de dicas de como fazer um hambúrguer bom. Já vi tudo, cara. Já vi tudo. Ah, da hora, da hora, da hora, da hora, Vinícius. Obrigado, irmão. Valeu
1: por isso. Falou, Lirson. Até tá mais, cara. Valeu. Falou. Tchau, tchau.
0: Trendcast, um oferecimento M-Labs, Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.